0: So, wir kommen zu unserer siebten Podcast-Folge und wir schließen quasi an an unsere letzte Podcast-Folge. Da hatten wir als die Begleiterscheinung Müdigkeit und Übelkeit. Und wir wissen ja, dass es da auch noch ein bisschen mehr gibt, beziehungsweise ich habe selbst schon gemerkt. Und Andrea, warum ist das ausgerechnet im ersten Trimester so, dass man so viele Begleiterscheinungen hat oder so intensiv es merkt?
1: Es gibt noch nichts anderes, was du merken kannst. <lacht> <lacht> naja, äh, das Baby wächst erst und das natürlich massiv. Ne? Es wird aus einem kleinen Pünktchen ein Gummibärchen. Und ja, und dann musst du ja auch erstmal reinkommen in die Schwangerschaft. Ja, also du horchst ja ganz, ganz intensiv in dich hinein. Und du hast eine wahnsinnige Hormonumstellung Ja, von nicht schwanger zu schwanger. Und das nockt dich am Anfang so ein bisschen aus und macht eben diese massiven Begleiterscheinungen. Okay. Ja? Also... Hauptsächlich geht es um diese massive Hormonumstellung.
0: Das ist ja. also der Grund von ja. Müdigkeit und Übelkeit. Ja. Hatten wir ja, wie gesagt, in der letzten Folge schon ja. sehr ausführlich besprochen. Ja. Was gibt es noch? Was ist von dir bekannt, von deinen Schwangeren, womit man sich noch so rumplagen muss?
1: kann. <lacht> Manchmal muss man auch nicht. Ja, also dadurch, dass das Blutvolumen zum Beispiel sich ja erhöht, das hatten wir, als wir über die Mutterpass gesprochen haben, hatte ich ja erklärt, du hast, damit man das Baby auch gut versorgen kann, füllt der Körper quasi auf, du bekommst mehr Blut. Das ist zum Beispiel auch ein Klassiker Zahnfleischbluten mhm. und Nasenbluten. Ne? Kennst du, glaube ich, auch. Kenn hatten ich wir uns auch. schon mal drüber unterhalten. Und durch diese vermehrte Durchblutung reagiert der Körper eben mit auch vermehrt Blutungen. Ne? Oder wenn du dich jetzt zum Beispiel in den Finger schneiden würdest, blutest du auch in Intensiver als sonst oder beim Rasieren mal geschnitten oder so, tutest du da ein bisschen intensiver. Ja, genau. Und dann, was auch sehr viele Frauen am Anfang merken, dieses klassische Ziehen in den Leisten. Mhm. Ne, ich merke das, wenn ich schnell aufstehe, dann ist ja. so wirklich, oh, okay, ja. kurz stehen bleiben,
0: tief durchatmen. Was ist das?
1: Die Gebärmutter ist normalerweise ganz klein, also die ist ungefähr so groß wie ein Tischtennisball, so muss man sich das vorstellen und die schwebt quasi im Becken. Und ist dann über verschiedene Bänder im Becken fixiert quasi. Und dieser Bandapparat, der zieht jetzt. Und das sind die sogenannten Mutterbänder. Mhm. Das wird man beim Frauenarzt, wenn man da mal nachfragt, dann wird man das auch hören. Der sagt, dann tut das ab und sagt, das sind nur die Mutterbänder. Und dann steht man da, als ne, als wenn ich diese Bänder sonst nicht hätte. Mhm. Die habe ich sonst auch. Mhm. Aber es sind eben diese Bänder, die die Gebärmutter aufhängen im Becken.
0: Und das lässt irgendwann nach? Oder habe ich das jetzt.
1: Also beim ersten Kind ist das extrem intensiv, ne? mhm. weil sich das ja noch nie gedehnt hat und jetzt, wenn die Gebärmutter quasi, wenn das Baby drin heranwächst und die Gebärmutter wird so peu à peu größer und dehnt sich aus, dann zieht es sehr massiv an den Mutterbändern und beim zweiten Kind hast du es dann vielleicht nicht mehr so den ganzen Tag. Das ist ein bisschen reduzierter, aber eben dann bei schnellen, unkontrollierten Bewegungen, wie zum Beispiel mal schnelles Aufstehen oder mal schnell sich irgendwo hindrehen, mhm. da kann das dann auch mal wieder sein.
0: Und dann ist so. gut, wenn man dann kurz mal Pause kurz macht. Mal, kurz mal tief
1: durchatmen, bis es wieder durchatmen. geht und dann ist gut. Ja. Ja. Ne, und, aber beim ersten Kind zieht und zerrt das erstmal, mhm. das ist normal. Also ich ja. bin ja mit
0: dem zweiten Kind schwanger und ich habe das trotzdem sehr intensiv, dieses Ziehen, also wirklich dieses mhm. schnelle Hochkommen. Ich hatte es gerade ja auch einmal mhm. kurz, aber ich dachte, Mh, okay, ja. aber gut. Das sind also die Mutterbänder und ziehen, ziehen kann es auch in der Brust. Oh ja. Das merkt man ja manchmal schon, da ja. weiß man auch gar nicht, dass man äh, schwanger ist. Ja. Das ist auch ein, ein Anfangsprozess oder haben wir das auch?
1: Nicht die ganze Zeit. Mhm. Äh, du hast, äh, die Brust ist sehr, sehr, sehr empfindlich am Anfang und dann nachher nochmal später, kurz vor der Geburt, mhm. kommen wir aber bestimmt im Verlauf mhm. unseres Podcasts <lacht> noch zu. Aber am Anfang ist es so, dass der Körper ja... Also die Natur denkt ja schon weiter. Ne? Du wirst schwanger und dann hat die Natur schon einen Plan, was ist denn, wenn das Baby die Gebärmutter verlässt? Wie soll es außerhalb der Gebärmutter zurechtkommen? Mhm. Ne? Wie soll es dann versorgt werden? Und das muss ja über die Brust fungieren, ne? über das Stillen. Und äh, die Brust bereitet sich schon in den ersten Zügen der Schwangerschaft schon auf die Ernährung des Säuglings vor. Mhm. Also es wird mehr Drüsengewebe produziert, die Brust wächst, sie wird vielleicht auch ein bisschen empfindlicher, druckempfindlicher. Das ist alles in Vorbereitung schon auf das Stillen, mhm. ja.
0: Wow, wie spannend. Ja. Was ich zum Beispiel auch noch habe, sind Rückenschmerzen bzw. Kreuzbeinschmerzen.
1: Ja. Klassisch, normal? Total klassisch. Also spätestens, wenn die Übelkeit nachher vorbei ist, kommt fängt, das Nächste. Dann kommt das Nächste, ja. <lacht> es, es bleibt immer spannend in so einer Schwangerschaft. Tatsächlich ist das auch ein bisschen ne neumodischer Kram, ne? Also, es ist mhm. nicht so, dass das, also, die Frauen sich das einbilden, das ist auf gar keinen Fall. Aber, heutzutage sind die Frauen nicht mehr so viel in Bewegung, ja? Und die meisten haben sitzende Tätigkeiten, sind, ja, also dann wird das Auto direkt vor die Tür geparkt. Also wir mhm. laufen nicht mehr so viel wie früher. Ich sag jetzt mal, Oma, die hat auf dem Feld geackert und die musste sich bewegen. Die mhm. war den ganzen Tag in Bewegung. Wir haben heutzutage den großen Luxus, dass wir überall mit dem Auto hinkommen können. Also wir wir sind ein bisschen bewegungsarm geworden. Und dadurch ist unser Becken auch sehr starr geworden. Mhm. Und das Becken muss sich aber im Verlauf der Schwangerschaft auflockern, damit das Baby dort geboren werden kann. Und dadurch, dass wir eben so viel sitzen, das Kreuzbein hinten sehr gefe also verfestigt mhm. will ich jetzt mal sagen und kann sich nicht so gut auflockern und das ist ein Problem. Und deswegen haben die meisten Frauen so in der Frühschwangerschaft, wenn die Hormone dann wirken, wenn der Körper im Grunde schon an Geburt denkt und mhm. äh, sich da schon vorbereiten will, das Becken sich ein bisschen weiten möchte, dann hakt es hinten am Kreuzbein. Mhm. Und das macht dann diese Schmerzen. Ja.
0: Also ich mache in dieser zweiten Schwangerschaft auch von Anfang an mein Beckenbodentraining, was du mir gezeigt hast. Mhm. Werden wir auch in unserer Facebook-Gruppe äh, das Video dazu teilen, wie du mich dazu einfachen Übungen anleitest, ja. die man ganz einfach beim Zähneputzen machen kann. Ja. Obwohl ich jetzt festgestellt habe. Ich habe ja eine elektrische Zahnwürste. Also es geht leichter. <lacht> es ne? geht leichter, ja. <lacht> Super. mit der Hand äh, das zu machen und mit dem Becken das andere ja. zu machen. Und äh, das ist die eine Sportseite sozusagen. Wir reden ja auch noch über Schwangerschaftsgymnastik. Hm. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es vor allen Dingen um die Alltagsbewegung. Ja. Dass wir uns da genug bewegen, ich habe einen Hund, einen Schäferhund.
1: Da das ist immer gut, ich liebe Frauen, die Hunde haben. Also, aber oder kleine Kinder. Also, ne, weißt du so, <lacht> Hauptsache man bewegt sich, Ne? Ja. aber schlimm sind immer wirklich die Frauen dran, die morgens einfach, die stehen auf, setzen sich ins Auto, fahren ins Büro, sitzen da acht Stunden, setzen sich wieder ins Auto, fahren nach Hause, sind müde und geschafft, was ihnen zusteht hm. am Anfang in der Schwangerschaft, legen sich hin auf die Couch, setzen sich dann vielleicht noch mal zum Abendessen auf und begeben sich dann wieder in die Waagerechte zum ja. Schlafen. Dann ist, ist klar, das Becken tut dann weh, ne? mhm. weil der Körper will ja sich vorbereiten auf die Geburt.
0: Ja, und es ist ja auch eine, genau, eine gute Vorbereitung, ähm, mhm. weil wir haben zwar gesagt, es ist kein Marathon, aber vielleicht ein kleiner Halbmarathon.
1: Oh, ein Halbmarathon ist, ein Halbmarathon schon, ne? ist die ja. Geburt
0: dann doch schon. Ja. Und ähm, ich habe es am Anfang so gemacht, dass ich zuerst, im Handy ist ja dieser Schrittzähler zum Beispiel drin, ja. dass ich mal geschaut habe, wie viel komme ich so ähm, am Tag. Da waren es meist so 7.000 hm. und dann habe ich wirklich meine Gassi-Runden so gelegt, dass ich weiß, okay, wenn ich die und die Runde ungefähr gehe, ja. dass ich so mindestens auf meine 10.000 Schritte komme und mittlerweile ist es auch so, dass mein Körper so richtig den Drang danach hat. Also ich spüre ja, ja. okay, das war heute zu wenig. Dann checke ich manchmal kurz, okay, wie viele Schritte waren es denn? Aber mein Gefühl gibt mir recht, m -m. eigentlich müsste ich noch mal eine Runde gehen. Und manchmal muss Balou, so heißt mein Hund, dann wirklich abends mit mir Der noch mal eine arme Runde Kerl. gehen. Ja, aber <lacht> ja. das merke ich, weil ich ja auch so fiese Rückenschmerzen hatte merke ich total, wie gut es mir tut, ja. diese Alltagsbewegung zu ja. sein.
1: Also lieber auch mal das Auto ein paar Ecken vorher stehen zu lassen und nicht noch drei Runden drehen, bis man direkt vor der Haustür einen Parkplatz findet. Oder lieber mal die Treppen nehmen, mhm. anstatt die Rolltreppe oder den Lift. Ja, also da, man kann wirklich mit leichten kleinen Alltagsbewegungen oder was einige Frauen auch machen, wenn sie einen Bürojob haben, dass sie sich einen Petsi-Ball mit hinnehmen mhm. und dann einfach auch schon mal auf dem Petsi-Ball sitzen und sich bewegen mhm. ne? am Schreibtisch. Ja. Ja.
0: Macht ja den Beckenboden gleichzeitig mit. Ja, beweglich. genau.
1: Und das Becken hält es auch gut mobil. Ja. ja.
0: Apropos Teppensteigen. Ja. Ich bin ja Sportlerin. Aber selbst ich bin nach einer Treppe aus der Puste ja. auch wieder dieses Blutvolumen.
1: Ja, zum einen hast du nicht so viel Sauerstoffträger im Blut. Ne? Mhm. Das macht es dir in der Frühschwangerschaft ein bisschen beschwerlicher. Ne? Mhm. Du bist dann schnell aus der Puste. Und zum anderen ist es, denke ich, auch ein natürlicher Schutz vor Vielgeburten und äh, ja, ja vor Fehlgeburten im Grunde. Denn der Körper zwingt dich ja, auch mal eine Pause einzulegen, mhm. nicht zu so viel zu machen. Ne? Also ich, meistens steht einem in der Frühschwangerschaft nicht der Sinn nach Joggen gehen. Mhm. Ne, weil man einfach sehr kurzatmig ist, man kommt nicht so aus dem Quark, man bewegt sich auch insgesamt viel langsamer. Mhm. Das wird dir vielleicht auch aufgefallen ja. sein, ne? dass man für normale alltägliche Dinge, die man sonst so, die einem sonst so von der Hand gehen, dass man wirklich ein bisschen verlangsamt ist. Mhm. Ne?
0: Und was ich auch gehört habe, um nochmal auf dieses Sitzen zurückzukommen, dass viele da Wasser in den Beinen bekommen. Kommt das durch viele Sitzen?
1: Wobei, das ist eher untypisch in der Frühschwangerschaft. Ach so. Ne? Es, also es gibt durchaus ähm, Frauen, die da vielleicht schon am Anfang ein bisschen abends zumindest geschwollenere Beine haben. Mhm. Das sind aber auch oft Frauen, die das sonst auch haben, auch okay. außerhalb einer Schwangerschaft oder immer so kurz vor der Periode. Aber ja, ansonsten kommt das eher so zum Ende der Schwangerschaft, ne? mhm. wenn der Körper so langsam überlastet ist. Ja. Mhm.
0: Okay, dann bei mir noch eine individuelle Sache. Das hatte ich aus der ersten Schwangerschaft noch, habe ich es zum Glück nicht, aber mein Hüftbeuger. Ja, Weil das kommt da wieder wegen dem Sitzen. Dadurch, dass ich so viel gesessen habe, hatte ich nachher unheimliche Probleme mit dem Hüftbeuger, ja. wo ich dann auch in Kombination mit Rückenschmerzen ähm, das als sehr unangenehm empfand. Da gibt es sicherlich auch Übungen zu, was man für den Hüftbeuger machen kann. Ja. Ja, können wir dann demnächst auch mal aufnehmen? Können auch mal Video zeigen, aufnehmen, genau. Wie man dann den großen Hüftbeuger ähm, entsprechend dehnen kann. Ich kann nur sagen, es war ähm, sehr wertvoll. Es
1: also der große Hüftbeuger, den gut zu dehnen, also mein Physiotherapeut sagt immer, das ist das Wichtigste, dass man den gut dehnt. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe das wirklich auch in meine Schwangerschaftsgymnastikkurse mhm. eingebaut und mache das jetzt so regelmäßig mit den Frauen. Und ich finde, die haben meistens dann unter der Geburt das ist was sehr Wertvolles ist groß. Ne, wenn das Baby mhm. ins Becken reinschiebt, da ist einfach mehr Platz zur Verfügung. Mhm. Also da kann man wirklich, wenn das Becken gut gedehnt ist, man da seine Übungen zu macht, das ist so wertvoll. Okay,
0: letzte Sache, die ich bei mir gemerkt habe, obwohl ich da noch nie so richtig gut drin war, aber Sachen behalten, Gedächtnis. Oh ja. Wurde gleich bei mir abgetan, ja, ja, Schwangerschaftsdemenz. Ich habe ja. dann nur so gedacht, na, ich konnte mir noch nie wirklich alles und schnell und viel merken, aber gibt's das wirklich,
1: Schwangerschaftsdemenz? Ja. Okay. Also der, du bist fokussiert auf dich, auf dein Baby. Also man, man ist, man lebt ja so ein bisschen wie in so einer Blase. Ich mhm. weiß nicht, wie es dir geht. Also man schirmt ja auch Dinge ziemlich schnell ab von sich. Also, ne, man, man, man reduziert ja Dinge. Du lässt ja viele negative Dinge gar nicht mehr so an dich ran. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, auf aber jeden Fall. das ist als. Wenn du frisch schwanger bist, das ist wie so ein Schutzmechanismus. Mhm. Ne? Und alles, was dich nicht wirklich interessieren muss, wird gar nicht so gut abgespeichert in mhm. deinem Gehirn. Also Dinge, die jetzt nicht wirklich relevant sind für diese Schwangerschaft, da schirmt man sich regelrecht ab, nach oh. außen.
0: Da wird jetzt mein Mann denken, na toll, das, was ich dir erzähle, ist nicht wichtig. Naja, ich muss noch mal gucken, was er mir <lacht> Wie da du das erzählt. jetzt verpackst. <lacht> Weil manchmal erzählt er Sachen und er sieht an meinem Gesichtsausdruck, dass du äh, nicht zuhörst? Nee, nicht zuhör, beziehungsweise nicht nee, andersrum. Ich erzähle ihm Sachen, wo er so denkt so, das hast du mir doch schon erzählt. Und ich nur so ja. merke an seinem Gesichtsausdruck so, oh, habe ich das schon mal erzählt? <lacht> also irgendwie ist da auf jeden Fall eine Überforderung in meinem Gehirn, ja. in meinem Gedächtnis auf jeden Fall. Na, ist
1: es, ne? Auch das ist so ein bisschen Schutz vor Fehlgeburten, ja? Mhm. Oder auch vor Frühgeburten dann im weiteren Verlauf. Ja, wie gesagt, man schirmt sich mit allen negativen Dingen ab. Und alles, was dich nicht wirklich, was nicht extrem relevant ist für dich, das blockst du dann erstmal ab. Spannend. Das, das speicherst du nicht. Das ist in der Stillzeit ja auch so. Nachher. Ja, genau, da heißt ja. es dann Stilldemenz. Da ist es dann Stilldemenz. Also es ist so ein nahtloser Übergang von ja. der Schwangerschaft in die Stilldemenz. Und nach dem
0: Stillen, wie heißt es
1: dann? Mütterdemenz, keine Ahnung. <lacht> Ja, ähm,
0: ich habe meine persönlichen Sachen durch, also wir hatten Zahnfleischbluten, Nasenbluten hatte ich, ähm, das Ziehen bei den Mutterbändern, schnell außer Atem sein, Rückenschmerzen. Gibt's noch was? Wir wollen jetzt ja nicht unnötig ähm, Ängste schnüren, auf gar keinen Fall, aber für die, die das jetzt haben, dass sie verstehen wo das herkommt, dass das auch mhm. natürlich ist. Du bestimmt, also manche
1: Frauen haben noch so ein bisschen zu tun mit unreiner Haut, ne? also ja, Hautveränderung. Stimmt. Das mhm. muss nicht immer zum Negativen sein. Es gibt auch äh, Schwangere, äh, die zum Beispiel eine deutlich bessere Haut haben. Ne? Also aufgrund der Schwangerschaftshormone. Ja, genau. Ich zeige es äh, gerade. Mehr Haarwachstum. Genau. Ja, <lacht> auch das. Äh, also die Haare werden meistens dichter. Ne? Die die ganzen Wachstumsprozesse sind ja angekurbelt. Mhm. Ja? Und, äh, das Baby soll wachsen und da äh, Profitieren wir auch von, ne? mhm. Fingernägel wachsen besser, schneller, Haare werden dichter, es werden neue Haare gebildet, wachsen auch schneller und bei vielen Frauen wird die Haut tatsächlich besser. Es gibt aber auch einige, mhm. die doll zu tun haben und äh, aufgrund der Hormonumstellung mehr mhm. mit unreiner Haut zu tun haben.
0: Okay. Mhm. Aber es gibt garantiert auch Schwangere, die gar nichts haben. Kennst du auch? Ja. Ja. Ich gehörte dazu. Ja, tatsächlich. Wunderbar. Ich hatte nie irgendwas großartig. Mhm.
1: Ich bin einmal, ich war so die richtige Gebärmaschine. Ja, also äh, mich haben Schwangerschaften nicht so. Ja, außer mal eine Fehlgeburt, aber ansonsten war äh, bin ich da einmal gut durchgelaufen. Mhm. Ja.
0: Ja, also das gibt's natürlich Gibt es auch. auch. Ja. 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 Genau. Es
1: gibt, also es gibt tatsächlich Frauen, die manchmal hier sitzen zum Erstgespräch und sagen, also wenn es mir keiner gesagt hätte, wüsste ich gar nicht, dass ich schwanger mm. bin. Also das gibt es auch, ja.
0: Ja, genau. Wir wollen, wie gesagt, jetzt nicht unnötig da den Finger in die Wunde legen, aber der eine oder andere hat dann doch damit zu tun. Und da wollten wir einfach auch nochmal sagen, woher das kommt. Ja. Und gegebenenfalls, was man auch dagegen machen kann. Mehr dazu dann auf jeden Fall in unserer Facebook-Gruppe.